0: Bienvenidos seres humanos, aquí estamos, esto es un nuevo episodio de En Defensa Propia, les habla Erika de la Vega y les voy a contar que hoy voy a conversar con una persona muy querida, ella es conductora de televisión, actriz y cantante es una mujer de la televisión porque es como su medio natural. Viene de una familia artística, desde pequeña ha tomado clases de canto, de baile. Además, su mamá es una de las productoras más importantes de la televisión hispana, llamada Magda Rodríguez. Claro que para unos casos es maravilloso ser hija de Magda y para otros no tanto. Por eso mi invitada, Andrea Escalona, ha tenido que trabajar el doble para demostrar que su éxito trasciende cualquier vínculo familiar. Nos conocimos en Telemundo en el programa Suelta la Sopa, pero hace unos años Andrea decidió regresar a su país, México, para reinventarse. O mejor dicho, regresó para volver a empezar. Porque eso es lo que ha hecho Andrea, volver a empezar una y otra vez. Hablamos de la incomodidad que genera postergar la toma de decisiones en tu vida, que la hizo dejar un trabajo seguro y cómodo para comenzar a hacer proyectos más pequeños y también para impulsar sus propias ideas, con la incertidumbre si se iban a dar o no. También hablamos cómo fue llegar a Televisa, que era un sueño que tenía desde pequeña, y cómo ha sido la experiencia de trabajar con su mamá en estos dos últimos años en Hoy, el programa más visto de las mañanas en México. Andrea es una persona súper entusiasta, luchadora, o como dicen en su país, luchona, y la verdad, apasionada con lo que hace. Y aquí se las dejo. Aquí está Andrea Escalona en Defensa Propia. Andrea Escalona en Defensa Propia. ¿Qué? Ya quería
1: estar contigo. saludo por favor, como tú siempre saludas. apachurro Señora bonita. Ay, mi Erika, bonita, ¿cuánto Camila, te extrañaba. demasiado tiempo No, soy una mujer que admiro, respeto y quiero en este Cambella. medio. Es a ti, mi Erika. Me encanta cómo te reinventas, cómo mm. haces lo del podcast. Yo ya era fan, aparte tuya, de llegué, defensa propia. Andrea la defensa conozco, propia.
0: la conocí en el programa Suelta la Sopa.
1: Ay,
0: sí. El primer programa que yo llegué aquí a hacer o a participar un poquito desde que llegué a Miami y que llegué así que no sabía absolutamente nada llego a este programa que es conducido por Jorge Bernal y Andrea junto a Carolina Sandoval y Juan Manuel Cortés uh -huh. este son los panelistas como del chisme de la farándula, de la información <risas> y yo llegué como toda una outsider total nunca había trabajado con farándula yo estaba ahí porque yo les contaba a ustedes lo que pasaba en un programa que yo estaba haciendo sí. que se llamaba Yo soy el artista sí, pero Andrea... ¿Sabes cuando uno llega de primero? De, de, bueno, a ti te ha pasado esto también, cuando tú llegas a un programa de televisión y ah, eres el nuevo, sí. este, bueno, da mucho miedo por más background sí. que uno traiga. Y tú siempre fuiste súper amable conmigo, súper sí. amable, fuiste súper, yo sé de tu trabajo, yo te he visto en YouTube, me abriste como que las puertas y yo, ella no tiene por qué hacer eso y sí. lo hace.
1: Es que sí, bueno, con la gente que me gusta. No, Me gustabas no, mucho, claro, porque de verdad que te lo hay veces que, que me sale y hay veces que no y no digo nada, me quedo callada Eso, y tranquilita. Ya. <risa> tranquilita, No, también puede ser, también puede ser. Sí. Pero yo no sé por qué tú antes, ¿no te pasa que las personas a veces te aparecen antes de que cuenten en tu vida? Sí. Yo estaba buscando siempre, siempre yo estoy buscando algo. Yo no sé si eso le pasa a todas las personas o nomás así, sí. Eric. Y que cuando tienes lo que andabas buscando, andas buscando otra cosa, porque es que, sí, ¿no? Hija, sí. Como el pájaro azul de la felicidad que uno lo tiene ahí y siempre lo anda buscando por todos lados y no se da cuenta que está en el jardín. Es así. Y de repente me empezó a llegar cosa de Erika La Vega. Yo te vi en YouTube, yo quería también estudiar stand-up. Uh -huh. Yo veía lo que tú hacías y yo decía, qué cool, qué cool, qué cool, qué cool esta mujer. Que... Y de repente te me apareces.
0: En la sala de dije... maquillaje. <ríe>
1: Como, ¿no? una aparición así, Qué loco. me está hablando, sí, fuiste muy sí. nice, fuiste muy receptiva, y es una comprobación de que hay gente linda en el mundo, sí. no mucha,
0: pero la hay,
1: sí, y en nuestro medio, bueno, pero sí. como tú arrancas en el mundo, sí, totalmente, sí, sí, sí. totalmente, no,
0: y de alguna manera también me, como que entendí, entendí un poco tu historia, o tu historia, o, tu, o lo que te pasaba a ti a diario, me empezó a pasar a mí un poco... O sea, como que tu mamá, que es una productora muy, muy famosa sí. y ha trabajado... Bueno, hoy en día... En, en ese momento ya era famosa cuando te conocí. Hoy en día no quiero contarte lo que ha hecho Magda y lo que ha crecido como productora y las oportunidades sí. que ha tenido. Se lo ha ganado ella sola. Qué mujeraza. Un día sí, la voy a la tener acá. La verdad que sí.
1: Te la voy a traer. Sí. Te la voy a traer porque es increíble y inspira a muchas mujeres. Yo la veo diariamente y digo que esta mujer es muy lista y se reinventa, pero además tiene una calidad humana. Y no te lo digo porque soy mi mamá, porque no. yo creo que igual a veces uno puede pensar y, que su familia es de cierta y manera. Y es una productora
0: con alegría, sin sí. maltratar a nadie. Porque viste que también una época donde los productores, mientras más maltratadores, más respetados eran, ¿no? Sí. Yo creo que
1: Magda como talento se ubica en explotar lo mejor de ti. Uh -huh. O sea, como talento siempre te pide lo mejor de ti, siempre saca lo mejor de las personas, y es dulce, y admira tu trabajo, y te saca y te pule. Sí. Aunque claro, me ha tocado tenerlo como jefa y también es Bueno, es, está bien es parte, que puedan separarlo.
0: Pero bueno, en tu caso, y a mí me empezó a pasar, porque mi esposo trabajaba en Telemundo, sí en la parte ejecutiva. Él trabaja toda la vida en televisión un duro, pero pero de atrás. tú más dura Digo, eso es quitar. verdad eso es verdad eso Jesús Ay, pero muchísimas sí muchísimas gracias Jesús igual sí, te sí, él es un me duro amó. pero sí. tú tráelo
1: tú o sea claro. de verdad que y, y, tú traes un behind y él
0: me conoció ya grande nosotros nos conocimos sí. grandes y cada quien tenía su carrera nosotros no crecimos profesionalmente juntos sino más bien nos potenciamos y él me ayudó a crear un proyecto llamado Erika Tipo 11 y todo lo demás y cuando llegamos a Estados Unidos nos tocó estar en en la misma empresa, sí. muy lejanos entre uno y el otro, pero era muy difícil que la gente no pensara que yo estaba ahí por él. Sí. Y ah. a ti también te pasa eso,
1: Igualito. o te pasaba eso. Yo ¿Cómo? me veía mucho reflejada en ti, sí. o sea, ahora que lo dices, Erika, eh, yo te veía porque decía, es que esta tipa es buenísima, y esta tipa hace, y cómo a veces uno puede llegar a pensar eso, ¿no? Y Prefusca tú no sabes si la gente personas. te está tratando
0: bien, porque de verdad le caes sí. bien
1: o porque quieres caerle bien es al, al que tiene el poder,
0: al, claro. al esposo o a la mamá. Claro. Y yo me imagino que eso también tú lo has, vivido, lo has vivido a lo largo de tu vida. Sí. Pero con la diferencia que yo creo que tú no le pones la lupa a eso, a ti te resbala como si te hubieras bañado con champú de vaselina. ¿Te resbala así como yo creo o no?
1: Eh... Tienes tu punto, tienes uh -huh. tu punto. Yo nací siendo hija de, y ser hija de es duro. Ana y no hija solamente única. hija de, nieta de, eh, porque además mis ¿Por abuelos, Erika, son... Re, súper importante mi bisabuela mi bisabuela era Ada Carrasco ¿tú te acuerdas de Marimar? de la que se le sí. quemaba la chocita Ajá. y Marimar esa era Ada Carrasco que además con tremendos pantalones a los 40 años dijo yo quiero ser actriz y no le pegó hasta los 80 <risa> y así que si usted nos está viendo y quiere Nunca ser actriz no, todavía tiene tiempo sí ella fue una mujer adelantada a su época que Ada Carrasco se divorció de mi bisabuelo que además era como un hacendado y de la política y regalaba cosas y dormía en cama de plata y ella dejó todo dejó la plata dejó a sus hijos dejó a todo por perseguir un sueño y una chamba y empezó a trapear y a barrerle la escuela a sequizano que era un maestro muy importante de actuación
0: ay yo esa historia no me la sabía
1: y entonces así barriéndole y un día llegó a Televisa y un día tal y empezó a hacer eh, personajitos cositas uh -huh. y de repente le llegó su éxito de verdad a los 80 años me muero una mujer, o sea, han sido como mujeres muy adelantadas, de ahí sí. vino mi abuela que era actriz, vino mi abuelo que era actor, vino mi mamá que Magda empezó como conductora. Ah, sí. O sea, Magda era como nosotras, como tú, como yo, una conductora que hace algo Googleen de actuación. a Magda Rodríguez si quieren saber más de la... Magda. Sí, eh, tiene, tiene Para muchas historias locos, muy buenas. Sí. Y empieza así, y de repente un día se da cuenta que el conductor no decide sino es el productor. Y dice no, 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 yo lo que quiero hacer es la productora la que esté behind the scenes. Claro. Y empiezas a hacer una carrera por ahí. Entonces, yo desde chiquita, pues yo iba a los foros de Televisa y yo veía esta cosa y para mí era... Yo decía, como Erika, no todos aquí somos escritores, conductores, actores. O sea, para mí todo el mundo y toda la gente y él es medio artístico. Pero no le hecho a ser famoso de, ah, la camioneta y ser famoso, sino claro. que a veces los actores... Ay, bueno sí. perdón son muy jodidos perdón <risa> sí pero, o sea, a veces mi abuelita yo me acuerdo que daba clases de actuación con todo respeto que se merece, o ¿no? el hecho de ser actriz a veces tenían película a veces no a veces tenían una obra de teatro a veces se buscaban sus propias cosas porque una televisora una tal no las contrataba y tenían como cositas mi abuelo y mi abuelo iban haciendo su cosita mi mamá lo suyo entonces yo crecí en esta carrera como no siendo la hija de siendo la nieta de y estabas, como tienes que cargar con este legado pero
0: estabas encaminada para ser actriz y a mí o sea, Nunca se me ocurrió hacer otra cosa. Exacto, no había opción.
1: Sí, no, yo, yo me ponía a cantar con el micrófono, yo hablaba en la, yo me imaginaba ahí conduciendo. Y luego ¿A quién actuando? veías que, que, a
0: quién veías que en la televisión que tú a decías? Italia. Yo quería ser, así, yo quiero ser como Talía. Sí, claro. Marima,
1: ¡au! Ya está todo Sí, uno salía acá. Ay, no de la pobre familia de mi papá, que además mi papá no se dedica nada a esto, que mi papá se divorció de la mamá directo desde que yo nací. Wow. Les vine a dar la buena suerte.
0: <risa> qué Me fuerte. tuvieron y
1: al año sí, pero siempre se llevaron muy bien. Ay, qué bueno. Y siempre se respetaron mucho y siempre se quisieron mucho. O sea, Fue un papá presente. Si tú en te vida. vas a mi Instagram, tienes sí. fotos con nosotros en Japón, el año pasado en Marruecos. Que gracias a Dios también la vida nos ha sonreído y nos ha ido bastante bien. Mi papá y mamá y yo, ellos con mejores amigos y yo. Y ahora más que ninguno de los dos tiene pareja, ¿no? Se juntan y viajan juntos, porque quizá antes por, por respeto a las parejas no lo hacían.
0: Wow, pero ¿te imaginas que regresen después de tantos Ay,
1: años? no, 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 si un poco de...
0: Ahí sí terminamos todos locos. Asco con
1: todo respeto, ¿no? Claro. A la parte lo... yo,
0: yo entendí que Nos fue prefiero con respeto. por separar. Qué no, fuerte. para allá. Entonces ya tú estabas, ya tu camino estaba ya hecho. ¿Yo? Además, recuerdo sí. que tú me contabas que tu mamá de pequeña te puso en clases de canto, en clases de oratoria, en clases de baile. O sea, ella, ella te impulsó esas ganas. O sea, si ya tú querías ser como Marimar, ella te estuvo preparando durante toda tu, tu infancia para que lo fueras.
1: Y, y me daba mucha seguridad, Erika, uh -huh. de verdad. O sea, mi mamá era de... Híjole, y mi abuelita, y como que yo era la luz de toda mi familia. Yo me acuerdo que en el camión una abuelita me la cantaba, íbamos en el coche y me decía. ¿Quién es la reina del salón? Y yo, yo. O sea, lo juro, sí, Oye, yo
0: hace nada, hablando en otra conversación, yo decía que eh, de, debería existir clases de cómo creer en uno mismo. ¡Claro! Clases en el colegio, en la universidad, donde sea. Pero sí. bueno, en tu caso, te lo enseñaron desde pequeño. Hoy
1: entrevistaba a Frida Sofía, que Ajá. tú ves los temas que tiene con Alejandra Fría Guzmán. Y la hija Alejandra Guzmán. Sí, con su mamá y todo yo le decía, ¿ya a ti quién te enseñó a amar? Y a mí me decía, ¿ya a ti quién te enseñó a amar? Y yo, pues a mí, mi papá, mi mamá, mi abuela, o sea, sí me enseñaron como a quererme mucho, a respetar, a valorarme, y a sentirme que era. Especial. Porque es que si uno desde chiquito no te dicen, Erika, tú eres, tú eres, tú... de por sí este mundo te pisotea. Sí. O sea, vamos a ser claros, ¿no? Desde pequeño, No te tienen que pisotear en tu casa, porque en el mundo la vida y la gente sí. y el, la carrera, donde usted vaya lo van a pisar. Entonces, mejor plantemos la semilla en el hogar de amor propio de estar como bien sembrados porque sí. eh, la vida te va a ser como una veleta que si no estás como bien capaz en lo que uh -huh. eres o puedes llegar a ser o, o realmente a mí me inculcaron mucho amor, amor propio mi, mi gente me quería mucho y mi mamá siempre me impulsaron a decirme eres la mejor y hágalo y estate en la tele y qué talentosa y mi abuelito ay pero es que tú hablas tan fácil ay pero es que tú pero lo haces se nota tan que fácil
0: pero se nota que te enseñaron eso por lo que te sí. vengo diciendo y por la premisa que te puse antes a ti parece que eh, que te juzguen por haber alcanzado las metas que has alcanzado por tener la mamá que tienes sí te sabe acá sabe o sea no te importa que digan eso o por lo menos es lo que yo creo y ya sí. entiendo por qué sí por cómo fuiste un poco criada ¿no?
1: sí sí en algún momento al contrario, yo siempre he estado muy orgullosa, Erika, de, de la mamá que tengo y de la familia a la que vengo y de que no nos han regalado nada, ni a Magda, ni a mí, y que yo me la he flatado y aunque yo ser hija de, de la mamá donde vengo, he comido mucha... Uh -huh. Se come mucha popó. no Cada quien decide sin cucharita de plata, como te vaya tocando en la feria, pero en este mundo nos pasa a todos sí. y yo he hecho mil castings y mil pruebas en las que me he quedado y no... Ya a veces he sido me ha ayudado mi mamá porque siempre me ha impulsado y siempre me ha dado esta fuerza y a veces hemos sido competencias a uh -huh. ti tocó en cierto momento donde yo estaba en Telemundo y mi mamá estaba en Univisión y nos peleábamos por una nota hasta el final de hoy oh, yo ah. te la voy a ganar yo, de ese amor así sí. complicidad padre decir ah no yo me <risas> quedo con la entrevista de tal y, y yo voy y ella iba como productora y yo iba como talento pero las dos siendo competencia o mejor aún si trabajamos juntas también claro. podemos hacer buen equipo pero, claro. pero la verdad es que
0: y tú empezaste tu carrera yo sé que la empezaste en TV Azteca uh -huh. en Ciudad de México y que después que ya habías avanzado un poco eh, y te habías hecho ya tu nombre, decidiste irte ¿qué fue lo que te hizo viajar a Estados Unidos y dejar lo que ya habías este, sembrado en México, en tu país?
1: fíjate que qué interesante está buenísimo ese cuento Erika porque la uh -huh. vida es como cíclica y da muchas vueltas y a uno le pasan tantas cosas que pero ahora que, que, que me lo preguntas yo estaba triunfando cañón Uh -huh. en el prime time, uh -huh. haciendo la antagónica juvenil, en una telenovela con Edith González, que luego nos que hicimos pase, grandes eh. amigas, así es, que a mí siempre me han gustado las amigas grandes, y, y que uh -huh. me enseñen y que me aporten y tal, y Edith me decía, Andrea, tú eres tan talentosa, pero ¿por qué te encanta ver verte fea? A mí me encantaba, Erika, salir hecha una porquería y que me salieran las mucosidades. <risa> <risa> Para mí ser actriz loco. era ser como claro. lo eródica, o sea, era una cosa... No era Un de la compromiso. bonita, Y mira que qué raro, porque a mí, como te decía, me gustaba Talía, ¿no? Claro, y esta sí, cosa sí, de Televisa sí. Amanecer con la triple pestaña. Y tal. <risas> pero cuando yo me planteaba como actriz, me encantaba verme hecho una porquería y llorar. Y que me sea, sea Edith, Andrea, lo haces muy bien y todo, pero ¿por te gusta deformarte? ¿Por te gusta verte? ¿Por te gusta, uh -huh. no? Yo le decía, porque para mí eso es ser actriz. Uh -huh. O sea, para mí había como, como algo más eso. Yo estaba trunfando. Bueno, Marimar también estaba
0: hecha porquería. Eh, no sé. Estaba un poco mugrienta.
1: Tres pestañas de talía, el pulgoso, Claro, el tal, exacto, exacto. Si yo no sé qué tan mugrienta. Una destrucción, una destrucción talía, sí, exacto. Sí. Está bien, está bien. Sí, es bonito. Ya lo veo, ahorita estoy en televisión, ya lo veo y también hay mucho que aprenderles. Ajá. Y el punto es que yo decía tal, ¿no? Y de repente yo prime time, de antagónica, Mm, cobran bien, todo bien. Mi mamá, productora de uno de los programas más exitosos ahí, que era la Academia, y pum. Y de repente, me habla mi mamá un día y me dice, me van a correr. ¿Me van a votar Como pitoniza. Ajá, me van a votar Yo... El feeling ese que ella siente. Pero, ¿no? Y además, más la cada que han dicho que la van a correr, la van a correr. <risa> o sea, ella tiene como este, ¿no? Sí. Me habla y me dice, me van a... Y yo pero que tú eres la reina de TV Azteca, claro que no, esta está loca, no sé, yo me voy a mi llamada, no sé qué es algo, y ya me corrieron, pasas para la oficina por unas cajas y por unas cojas cosas, Erika, yo llegaba a la oficina, había cámaras, yo les mentaba a la madre las cámaras, los ejecutivos, yo. ¿Y cuál fue la razón? Fue una injusticia, mm. porque, by the way, si yo hubiera sabido que mi mamá daba malos números, o que era una ratera, Exacto. o que, bueno, uno va bajando, no su, uno su, se cuadra. va sí, 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 sí. sí. Pero acá, Magda dijo una cosa que no debe de haber dicho en la reunión, que llegó a los oídos de otra persona y pidieron que la votaran por un chisme.
0: Uh -huh. Así de tonto fue. Wow. Sí. ¡Qué fuerte! Sí. Y, se, y, 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 la,
1: y la votaron y se fue. Wow. Y, este, y de ahí, yo seguía con ellos grabando, yo estaba octubre, noviembre, diciembre... Y en diciembre íbamos a renunciar para otro contrato otra novela que ahí sí venía como mi prota, mi momento y tal. Y yo renuncié. Yo dije, yo no me puedo quedar en una empresa donde le dieron la espalda a mi mamá y donde le clavaron el cuchillo. Sí. Diez años. Yo no puedo. Qué difícil
0: esa situación.
1: Y me fui. O sea, yo, yo según yo quedarme, Erika, era como avalar uh
0: -huh. algo que no. Que no estabas de acuerdo. Y ¿Sabes
1: qué ha pasado a mí? A mí nunca me ha dado miedo. O sea, como que uh -huh. siempre he votado... Ya luego digo, ay, que, que, que la regreso y una mesa, ¿cómo voy a volver a empezar? ¿No? Porque volver a empezar sí. es complicado, pero en el momento como que soy desprendida, ¿no? me, me desprendí, Magda fue a Los Ángeles, me dijo, yo conocí a Leonard Lieberman, y yo, no, Magda, yo voy a tratar de meter mi currículum a Televisa, tú vente, no sé qué, ta, ta, ta. Y le decía unas fotos tuyas, que si te interesa ser conductor, y yo eh, fui a la entrevista, me quedé, luego por cuestiones de la vida ella se fue de Leonard, yo me quedé ahí dos años y medio trabajando en Los Ángeles. Uh -huh. Ella se vino a Telemundo. Uh -huh. Y luego yo Telemundo y, y así fuimos dando vueltas Pero en ese momento dejé el trabajo Porque, porque no se me hacía bien No se me hacía como Pero ustedes,
0: ¿no? o sea, tú la, tú la sigues a ella es, es algo que no pueden estar solas Necesitan estar juntas Es que ustedes tienen una relación Que no es una relación que se ve mucho En las relaciones madre-hijas Sí, sí Ustedes, tú, le, tú no le dices mamá Primero tú le dices Magda sí, Es como una amiga sí. y, y pareciera que no puede vivir una sin la otra juntas. Sí, nos
1: queremos mucho.
0: Sí, este, sí, Y es tu amiga y, y se van de viaje juntas. Y, y, y nos ese... ha
1: tocado momentos, Erika, yo me acuerdo que yo cuando estuve en Los Ángeles, ella estuvo en Miami, que además ahí sí había un uh -huh. vuelo complicado y tal, o cuando yo me vine a Miami, estuve un rato con ella, pero luego, luego ella la contratan en Univisión y la terminan mandando a México, una cosa rarísima, y yo estaba acá, uh -huh. y lo que a mí es más me ha costado es estar separada de mi familia y de mi mamá que es mi adoración y como que sí si tenemos una relación muy pues de reencarnaciones de otras almas de otra es mi, mi amiga pero me apoya pero me da consejos pero no sé un poquito de todo y también de mi familia o sea siempre que he estado lejos de mi papá de mis uh -huh. hermanas de mi tía de mis sobrinas mis primas me pesa porque sí soy muy familiar y que me ha tocado en Miami sola ¿qué tal
0: me lo paso bien? Pero... Claro, pero me, me llama la atención ese desprendimiento a la hora de tomar una decisión que, 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 que son momentos claves en tu vida profesional, Este, sin embargo, no tienes ese desprendimiento para, para vivir separados de tu familia, son como otras cosas que necesitas.
1: Exacto, uh -huh. sí, sí, sí. Puede ser. eso, a mí mi familia me hace estar en casa, uh -huh. me hace estar cobijada, me dan mucho mi seguridad, me dan mucho mi, o sea, yo sé que yo los tengo y sé que podemos juntos con eso, fíjate qué interesante, un día un maestro de cábala tenía que tomar una decisión también, estas decisiones de empresa y de vida, llevamos lanzando un proyecto para TV Azteca y por fin se acerca Televisa a tocarle la puerta a un sueño que tenía mi mamá, y yo también, porque en el fondo, Erika, no nos hagamos, yo toda la vida soñé con estar en Televisa, la, la empresa el mundo, claro, donde es. uno hace televisión y uno que hace televisión no quiere estar en Televisa claro que a uno le tocan otras cosas y otras escuelas yo uno aprende bastante y no es por demeritar a nadie pero siempre yo había soñado con estar en el canal de las estrellas por alguna u otra razón uh -huh. cuando tocas este sueño no sé si te ha pasado que tienes un sueño pero como que tocas y tocas y ya no te hacen caso. Uh -huh. <risa> yo dices no me van a abrir la puerta. Mejor los voy a ignorar. Claro.
0: <risa> Déjame seguir haciendo lo mío. Sí. <risa> sí, sí, sí. Que sí. esto ya
1: no va a pasar. Uh -huh. O bueno, no por ahora o... Y cómo ves los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y Dios sabe cuándo te mete. Y es más, es algo tan raro. Es que, que
0: hoy en día Andrea está en Televisa y sí. está como conductora de uno de los programas más importantes de la programación que se llama Hoy, que es el programa de la mañana de Televisa. Ahora... Que yo creo que para mí es el más, ¿eh? Es el más.
1: No existe para... Si tú me dijeras como es talento, Andrea, ¿qué mejor programa que hoy hay a nivel mundial...? Total, total. Ni Today Show. O sea, para mí no existe total. un programa más importante. Porque que es, además se repite en todos los países en diferentes horarios. En toda Latinoamérica, en uh -huh. toda la gente. Es un programa súper bondadoso. Puedes tocar en la mañana todo el piano.
0: Sí, sí, puedes sí. Puedes tocar
1: un tema, pero al mismo tiempo reírte, pero traer un psicólogo. Pero la mañana es el corazón magazine, de un claro. canal. Ándale, como se verás una revista. Sí, una sí, vanidad. Sí. Un... Y puedes tocar a tanta gente que yo jamás como talento había visto una cosa así como hoy.
0: Ajá. Uh -huh. Total. Y yo recuerdo cuando tomaste la decisión de irte de suelta la sopa, que dijiste, Ay. me voy para el carrizo. ¿Y qué? ¡No! Porque ¿Qué es el, el... carrizo, querida? Ay, vaya bien largo. Tú sabes dónde. Este, yo... No, Andrea, porque claro, la televisión hispana en los Estados Unidos hay muy poca oferta, uh -huh. hay muy, o sea, muy pocos espacios son dos canales nada más que producen muy poco sí. Telemundo tuvo una época que, que se tú sabes que se atrevía a producir otras cosas pero no hay cosas nuevas siempre y mera Univisión que el Gordo y la Flaca llevan años ahí sí. y no hay más espacio para más nadie Ajá. este o sea que son muchos años en la televisión entonces hay hay, hay Poca rotación claro. de gente nueva. Entonces yo le decía, Andrea, ¿cómo que te vas a ir a suelta la sopa?
1: Sí. De suelta
0: la sopa. O sea, ¿qué, qué, 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 qué vas a hacer, Andrea? ¿Qué vas a hacer? dice, me voy para México. Y yo, otra vez, ahí está el desprendimiento. Sí. De irte de decir, no, yo estoy segura que me va a, poder, me va a ir bien. Yo voy a y por Y me ello. fue tan mal. Bueno, no. Bueno,
1: no. Se, es que se este termina componiendo la cosa, ¿no? Sí. O sea, ahí va como... A mí me pasa algo. Después de como dos años o cierta cosa, me da como una cosquilla, Erika. Yo estaba acá muy contenta, en uh -huh. Miami. Amo Miami. Miami me parece una gran ciudad para vivir. Hay ciudades que como que te ayudan en tu día a día. Sí. Miami es una de esas. Uh -huh. Por el calor, por el clima, porque puedes andar al aire libre, porque puedes andar la bicicleta, porque te puedes salir a correr. Uh -huh. O sea, hay cosas que, que Miami te abraza con la naturaleza, que en México tú para buscar la naturaleza te tienes que subir a un coche. Montarte sí. una hora y media, dos horas y media del tráfico, o sea...
0: Es May otra dinámica. Es otra, otra cosa. Sí, sí, sí. Miami
1: es una ciudad muy fácil que te pone muy buen humor. Sí. Yo amaba Miami, amaba mi departamento, amaba mi coche, tenía un novio, tenía el trabajo de mi vida, estaba estable, uh -huh. ¿no? Y un día aburrido. Uh -huh. <risa> no, un día la verdad, empecé a estudiar cábala Erika, uh -huh. y empecé a hacer yoga. Entonces, para mí... No me empezó a hacer sentido, y esto es una congruencia como muy personal, ¿sabes? No le tiene que pasar a todo el mundo, pero a mí me pasó. Pero le pasa a mucha gente. A mí me pasó que un día yo dije, ajá, Andrea, ya va, tú haces yoga y meditas y tal, y luego te acabas a cinco personas en suelta la sopa. Porque, by the way, si yo digo que el café es bueno, entonces el té no. O si te digo que esta azúcar es la buena, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿dónde quedó el esplendor? O sea, hay un momento...
0: No había coherencia entre lo que estabas practicando y lo que estabas haciendo, Según lo yo, que tenías no. como oficio.
1: Y uh -huh. había algo en mí que me decía, a ver, tienes 30 años. Uh -huh. ¿Te quieres quedar como el papel de la chismosa? Es muy respetable. Y lo quiero decir como con mucho tacto, porque hay papeles de chismosa que ya que han hecho...
0: No, además son fortuna. analistas del entretenimiento. <ríe> Déjate de eso, nada de chismoso. Un
1: día me acuerdo que estaba yo con Carolina Sandoval, yo acabo de llegar, Ajá. que luego Caro y yo nos hicimos grandes amigas, ¿no? Pero Ajá. con la venenosa Sandoval, y estamos tal, tal, y... Y de repente, por pues, la cara yo acabo de llegar de Estrella TV, un canal súper chiquito en Los Ángeles, y hasta le hablaron Telemundo para compartir la silla, y yo me sentía muy, yo llegaba tal, y tal. Ta. De repente, Caro me dice, es que aquí hay sentados unos que no son periodistas de espectáculos, y yo... O sea, tú para echarte el TV nota ¿eres periodista de espectáculo? No, y entonces la productora Lola, no, pero era el iPhone tape, no era en vivo, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasa? Le dije, no, es que si tú no le pones una altura a esta señora y una línea de respeto, yo se la pongo. Claro. entonces voy a decir que, ¿qué onda, cara? O sea, para leerte el TV Notas, tú te sientes muy periodista, yo te descifro esta nota y no, porque Porque yo viví en los sets y con la escuela y con la gente, yo sé quién es Ernesto Alonso y yo, es que pero nos no vamos a respetar o...
0: Claro, ahí pusiste límites desde el principio y después se hicieron grandes
1: amigas. Pero by the way, o sea, si era como este momento que a mí en, algún, en alguna parte de mi alma yo decía, ¿y dónde está la Andrea actriz, la Andrea que quiere hacer morning, la Andrea que quiere tener unas facetas en la conducción que además, Erika, ya no me dejaban. O sea, yo quería a Telemundo hacer castings y otra cosa y era la, chis la que me va a venir a contar, la que uh -huh. sabe la información, la que sabe uh -huh. la noticia o como lo quieras poner de bonito. Pero yo sentía que me estaba limitando.
0: Claro, y te voy a decir una cosa. El grave error es que dejes que te lo limiten. Porque, a ver, a mí, por ejemplo, me dicen mucha gente, Ay, Erika, pero ya no estás en televisión. Bueno, no hay muchos trabajos en televisión. O sea, para lo que yo quiero hacer, sí, no hay muchos trabajos pero es para lo que yo quiero hacer. Claro. De repente hay mucha más oferta para hacer otras cosas, pero en el espacio donde yo me veo y el espacio donde quiero estar sentada y dar el punto de vista y creo que la cosa
1: puede ir por ahí, sí, efectivamente, no hay espacio. Y, y quiero decir algo, ¿no? Yo no fue que lo menospreciara, pero en cierto momento yo dije, quiero algo más.
0: Exacto. Y, por y eso ya te luego también
1: esto. veía lo demás, veía las otras ofertas y decía, no, pero es que esto está mucho mejor y yo a la fecha te digo, eh para mí no hay mejor programa de espectáculos que suelta la sopa Está increíble. ya aquí ser muchos suelta la sopa y es un equipazo sí, es una gente divertida. y es una buena energía y era un muy buen equipo y muy buen tip. pero en cierto momento de mi alma me ha pedido una expansión y una cosa y yo sentía como un deseo por dentro que yo dije uh -huh. Erika lo dejé pasar en agosto que fue mi cumpleaños lo dejé en diciembre sentía con esa cosa yo quería hacer mis proyectos quería ver más allá no me quería me, no me quería sentir como estancada como en este lugar como tal que dije uh -huh salto, ¿sabes? Este saltar en paracaídas aunque me vaya a dar en la torre y no se vaya a abrir. Sí. Y fíjate que yo en ese momento estaba segura, ¿no? Porque llega un momento en el que uno dice, Sí. yo, yo ahorita puedo. se van a desmayar por mí y tal, nos sentamos con un jefe que tenemos en común, Richard Burke, que me dijo, André, la calle está muy dura. <risa> o sea, <risa> está muy dura. Alessandra Villegas votó Nuevo Día, no tuvo chamba, tuvo que hacerlo de las bolsas. Tuta. Y, y me empezaba a ver y yo no, yo, 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 pues yo soy la reina del salón. Yo, <risa> así, yo dije, yo, bye. Y de repente termino todo, dejo en febrero, me trato de colocar en Univision, en Telemundo, en otro lugar. No puedo, me gasto los ahorros, me gasto todo. cero mi departamento en agosto y me regreso a México a ir a vivir con mi mamá. Y ahí en ese momento como empezar de cero, ahorita yo decir, voy a tener que empezar teatro chiquitito aquí en México. Bueno, Ay, yo ahí viene dije, la reinvención,
0: yo, aunque estés en el mismo... Ojo, porque no te fuiste de hacer lo mismo, o sea, porque tú eres actriz, tú eres conductora, periodista, eh, locu eh, eh, conducto eh, locutora, t tienes todas las aristas, eh, además columnista, porque no sé si todavía está con Sí, escribo cantidad, para un periódico, sí. Ajá. Este, tienes, tienes muchas cosas para hacer en el medio, pero en ese viaje llegó la reinvención porque es la reinvención de todo. De tu relación con tu mamá porque cuando vivías sola en Miami tenías sí. tu propia vida, con un carro escapotado que yo te veía <ríe> llegar, la volver a vivir con tu mamá bien. que gracias a Dios se la llevan súper bien, pero son otras dinámicas sí. y se tiene que reinventar la manera sí. de, de volver a estar juntas y te tienes que reinventar en tu país de nuevo. Sí. Es decir, volver a empezar, buscar otras oportunidades, sí. ver por dónde entro. Porque además verte, eres cantante también. Claro. Entonces también había otro lugar también como para seguir la carrera, pero ya desde otro lugar. Claro. Desde la reinvención migratoria, que a muchos venezolanos le han pasado, que a mucha gente que vive en Miami, más allá de ser venezolanos le ha pasado. Pero tú la vas a empezar a vivir en tu país. Sí. Hace unos años. O sea, sí. es una reinvención extraña <risa> porque volver claro. a tu país alimentante
1: es raro, pero sí, ella, yo yo te veo y lo siento así. Y que hay cosas que que te funcionan y cosas que no, ¿no? O sea, todos uh -huh. tuviéramos como la varita del éxito decir decidir uh -huh. dos más dos es cuatro. Había cosas en que yo dije, uy, la regué aquí, uy, dejé. Y no te das cuenta qué? hasta ver distancia. De, no debí de haber hecho esto. Y uh -huh. luego te das cuenta, Erika, ya viéndolo a lo lejos, porque el tiempo es como tan raro y todo va contándose tan lejos, que si tú me dijeras ahora, lo volvería a hacer igual. Uh -huh. O sea, volvería a pasar por esos malos momentos uh -huh. o buenos o por esas sentadas de cabeza para estar en el lugar que estoy uh -huh. y para decir lo que tengo que decir y para seguir creando lo que tengo que crear. Uh -huh. Porque también a veces eh, hay gente, ¿no? Hay gente que yo, yo admiro mucho. Yo platicaba con Carla Martínez que lleva 13 años en el show, una Andrea Legarreta que lleva no sé cuántos años en hoy y, y yo decía, ay, no, ¿cómo le hacen? Es que yo me mato. Es que no. <risa> yo no podría hacer esto tantos oh, años. O gente que lleva no sé cuántos años de casada y yo luego el día digo, no, yo a mí me gustaría, ¿no? El día de mañana formar un hogar y sí, como, como tener esa... Pero yo digo, no, es que uno tiene que estar, ¿no? O sea, para reinventarse también ahí mismo, en el mismo lugar y con la misma sí. gente. Uh -huh. También quizá ese sea como mi segundo paso que yo estoy viendo de esto. O no, seguir brincando. Uno nunca sabe. No, pero yo
0: siento que un show en vivo también te da la oportunidad de reinventarlo todos los días. Claro. O sea, es como la radio. La radio era reinventarte todos los días. Era hablar de un tema distinto todos los días. Era conocer gente nueva todos los días. A pesar de que ya tenías tus horas de vuelo, la radio no se hacía monótona, lo que te quiero decir. Quizás un programa en vivo como hoy no se haga monótona.
1: O quizá también es la percepción de uno. Sí. ¿Yo ¿Sabes cómo yo me siento yo también? Como uh -huh. el conejito de Alicia. ¿Estás llegando tarde? Que llegas tarde y que ya te quieres ir y que ni siquiera has estado. Sí. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Y luego, sí. ¿y a dónde vas tú? Sí, yo tengo ese Y que ese tienes síndrome. prisa por llegar y, y, y luego no sé a, a veces... Ajá, ajá, ¿no? Y sí. ya tengo esto y ya conquisté esto, entonces quiero conquistar otra cosa porque ya conquisté. Sí. Y entonces, ¿será así? A veces también es muy... A veces yo también digo, ya, a ver, y, ya cansa, estás, cansa. Ya a no, pero yo. Pero fuiste a buscar una no oportunidad gusta. en México. ¿Qué
0: pasó cuando regresaste? ¿Qué, ¿Por dónde empezaste? Que me dijiste, bueno, ¿será que voy a tener que ese teatro? Microteatro. Sí, <risa> es microteatro. Sí,
1: ¿no? Y además ni siquiera era como aquí los baúles tan cool. No, no, quiero hablar más del microteatro, <risa> pero Pero sí fue un tema que yo dije, empecé en el teatro y empecé a volver. También quizá por ahí también, Diosito, está buenísimo que te, a cada rato nos enseñó humildad, ¿no? Y, ese, sí. y el volver a empezar y el volver... No porque uno se despegue, pero sí, también a veces tener ese planadito funcionaba sí, Así bastante. que no bueno, te la creas mucho. Sí, no, porque yo estaba muy segura, ¿eh? Yo, cuando yo llegué y yo dije, Ven pero acá mal. que ahorita Univisión se va a estar arrebatando por mí y te le <risa> qué, hora, qué horas traes y que nadie te voltea a ver, ¿no? Como uno cree que se puso bien guapa en la calle y ni un chiflidito ni nada. nada. Y... A mí no me pasa eso ya mucho. <risa> <risa> y pasas por una Digo, por la calle, exacto. Y dice, uno, me voy a poner una minifalda, Erika, y está esperando el... Y uno dice, ay, pero ¿qué Nada. pasó? Hoy, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Cuando llego a México, yo ahí me doy cuenta y digo, la regué. Sí. La regué y ¿cómo regreso para atrás? O sea, ¿cómo le hablo a Carlos Mesber? Y le digo, ay, me equivoqué. Porque ya cerré mi departamento. Y... No, y además, ah, no, ahora lo sostengo, ¿no? Porque claro, es que también ahí hay el, el orgullo tema, ¿no? De decir... Y además, soltar, quedarte en el limbo y no tener plan. Porque lo peor es que hay veces que no... Yo admiro mucho a los hombres. Bueno, no los admiro. No, mentira, no los admiro. No. Hay hombres <risa> Chica, que tienen sí, este que poder de dejar como... Una aliana y ya tener otra, que dejan sí. una relación y que ya están saliendo con la otra. Pero te voy a y decir, que ni siquiera es en el paso de duelo de estar solos y llorar, no, y ya tienen su otra aliana Yo nunca he sido así. Pero es un súper consejo a mí,
0: una Sara Blanco, una australiana que trabajó toda la vida en el mundo corporativo y quiso hacer su emprendimiento. Y la verdad, no tuvo que inventar algo, simplemente tuvo una idea de traer una marca australiana a Nueva York. Ella mm. es Australia. Ella hizo y desarrolló todo el proyecto estando en la compañía. Sí. Porque su esposo le dijo uh -huh. que no dejará hacerlo porque si se iba a dedicar a desarrollar un proyecto, no iba a tener ingresos, se iba a sentir frustrada, no iba a tener, tú sabes, sí, como que la misma sí. rutina y tal. Y le dijo, manténlo hasta que puedas. Y por eso ella que si renuncia en marzo y en abril ya abrió la tienda. Claro. Porque es, es un plan, es un, ojo, un plan muy práctico, muy tipo
1: ejecutivo, muy... Sí. muy de gerencia planificada sí, sí, sí ¿No? y que una no es así una también le... es que también trae lo... yo me acuerdo lo hablé con una amiga en común lo hablé con, con Mía, Erika ajá, Mía Astral ajá, mi Astral verdad mi que es amiga tuya Mía sí, también sí, es la mi amiga que le mandemos un besito bien ajá, grande ajá. me junté con él y me dijo Andrea, no mm. y yo, sí mi plan es buenísimo voy a dejar todo voy a jalarle <ríe> al water. <ríe> voy a, <ríe> water voy a tirar todo por la borda y ya Dios proveerá, ¿no? Yo claro. estoy en certeza, ¿no?
0: Visualízalo y te llega.
1: Hola, <risa> tu mapa, ¿verdad? Ojo, que sí pasa, pero, pero bueno. Pero ya pero... luego también, ya pensaba que sí hay que como planificarlo. Todo. Sí, y ya luego que lo veo Ni de lejos, muy, digo,
0: muy, oh. ni tanta.
1: Y me dijo, no, eh, mientras sigues en su la sopa, desarrolla lo otro y yo, no es que no puedo. Claro. es que si yo siento que estoy comprometida contigo como que me quiero seguir comprometiendo te quiero soltar o te quiero dejar uh -huh, pero uh -huh. como que estar contigo con mi cabeza en otro lugar
0: no que, lo veo no, sí. no
1: lo veo no lo claro. veo no lo veo y lo solté y tal y en mi hijo dije y esto de qué viene y empecé Erika llevarme con Benjamín Salinas a tocar las puertas de TV Azteca, a llevarme proyecto del Club de Eva, que por cierto, uh -huh. quería que mi querida Erika fuera conductora, de un proyecto de mujeres que tenemos primero en Telemundo y luego pasarlo para allá. Sí. En ese momento Magda está en Univision y yo le decía loca, no, pero nos rebamos a Magda, le decía a Benjamín, nos las traemos, que sea la productora del show, hacemos tal, tal, ¿Por qué tal. Porque es eso? O sea, lo más lindo de
0: todo es que tú nunca evitaste trabajar con Magda, tú más bien al contrario, nos potenciamos y venimos y trabajamos juntas, nos claro. iría mejor
1: por supuesto uh -huh, uh -huh. y yo sabía que en esa posición que ella estaba no estaba todo feliz uh -huh. yo decía la jalamos y puede ser como esto que por otra parte mira cómo es la vida me la puso mientras yo estaba pugnando para que estuviera en Azteca la metió por enamorándonos a Sony que fue su gran éxito y así todavía se abrieron más las puertas ya cuando estábamos Porque enamorándonos,
0: todo... porque acuérdate que aquí hay gente que no ve televisión. Sí. Ya la televisión no se ve tanto, Andrea. ¿No? Para que sepas. Y en México sí, <risa> pero sí es cierto, en Estados no, en Unidos sí. ha pasado algo, ¿eh? Estoy en Estados hecho... Unidos sí, los sí, ratings se
1: sí. han caído bastante.
0: Sí, ha pasado algo, sí. pero no, en México sigue estando muy fuerte, sí, obvio. Me enamorándonos me una um, franquicia sí de, de un programa de televisión muy famoso. ¿Turco? Turco, exactamente. Que lo
1: compró Sony. Y llamaron a Magda para Azteca. producirlo. Sí, y cuando Magda lo agarró tenía 0.6 de rating y estaba en el 7. O sea, en un programa chiquitito, ahí perdió uh -huh. Azteca, bueno, el programa, el canal más chico, no era el 13, ¿no? Que es como uh -huh. el más grande de Azteca, sino el canal chico. Y tenía un horario terrible y tenían 0.6. Y Magda lo empujó, lo empujó, lo empujó hasta llevarlo a 10 puntos de rating hasta llevarlo al prime time del 13, del programa del canal Bárbara. importante de tal. De ella tenía todas las puertas abiertas y de ahí fue como mucho más fácil que ahora sí, pues nos voltearan a ver y nos tomaran un poquito más en serio después de Porque la ya la tú demostró. estabas con ella. Yo en ese momento estaba tratando de empujarlo sola y ella estaba por otro lado trabajándolo y no estábamos trabajando así bien a bien juntas, pero traíamos ese proyecto juntas que uh -huh. también nos ayudó mucho Sonia a comprarlo para que meterlo por Azteca.
0: Claro. O sea, claro. nosotros lo
1: estábamos haciendo también a través de Sony.
0: Y enamorándonos, pues, fue el... El, el trancaso. Exacto. El trancaso donde ella la pega del techo. Sí. En su país, fue profeta en su tierra. Sí. Y tú también.
1: Y la verdad que sí, sí. Uh -huh. Éramos como, como un equipo, como un team. Estábamos juntas en eso y estábamos a punto de lanzar el segundo proyecto.
0: Uh -huh. El segundo
1: proyecto que también pintaba para trancaso. Y entonces ahí es cuando voltea a Televisa a ver qué es lo que estaba pasando.
0: Yo creo que ese estuvo tu momento para ti. Bueno, no sé si para tu mamá también. El, el momento así que estabas esperando durante tantos años.
1: Fue tremendo, Erika, porque ya en ese momento no lo estaba esperando. Mm. Yo en ese momento estaba muy contenta. Como a mí me gustó, me costó tanto el club de Eva. Uh -huh. De que fue que renuncié a Telemundo y fue que dejé suelta la sopa. Y todo por ese bebé que lo estuve empujando, 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 empujando. Uh -huh. Y que de repente ya por fin cuando iban a hacer cuando es un diciembre y nos empiezan a hacer y también queríamos que, que lo comprara Telemundo y tal. Pero entonces cuando en un diciembre empezamos a hacer promos y ya está todo y es un 15 de diciembre y tal... Y de repente Magna me dice, me habló yo ah, pues cuélgales, ¿ok? Mm -hmm. <risa> no les Exacto, salto, ajá. El tele... ¿Y? y luego, ajá, sí, era ajá. como, y... Y qué bueno, pero, y no, esto es mucho, Esto ¿no?
0: es más importante.
1: Y en ese momento, también es ese sueño que siempre tuviste, pero que piensas que ya no se te va a dar. Uh -huh. Como que terminas sepultándolo en un baúl y haces algo como que para que ya no te dueles o que crees que ya no va a pasar, Sí. Pues para mí Televisa era esa cosa que amaba profundamente y quería que pasara pero yo sentía que ya no entonces yo solita claro como, como protección para, decir,
0: para protegerte de esto
1: ya no va y yo como uh -huh. que y de repente cuando empezó sentí como este corazón y esta pulsada uh -huh. entonces fue como a ver qué vamos a hacer más ok te vas tú para Televisa entonces yo me quedo en Azteca y hago el club de Eva y entonces ponemos otra productora aquí y tú te vas para allá no 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 no, y entonces tú no entonces si tú te quedas yo me vengo para acá no, pero tampoco. Siempre ha sido Televisa y siempre la empresa donde hemos. Y era la empresa de los abuelos. No se puede decir y que no. Y no. O sea, no. Es como que llega George Clooney a salir ya. con una y uno no. Uno siempre quiso salir con George Clooney. Claro, que yo nunca pensé pero, que podía salir contigo. Mira, estoy casada y todo. Bueno, déjame que me diga. Ay, ¿Cómo estaba una ni tan casada? No vas a estar recontada. No vas igual que lo claro. otro porque no había ni matrimonio, ni papel, ni nada de por medio, por el otro lado. Claro. Sí, es el tipo que siempre te había gustado, Erika. Uh -huh. Que de repente, ay, mira, qué, qué curioso, pero últimamente pongo muchos ejemplos con tipos. <risa> <No sé. risa>
0: ya veo, sí, sí, de, puedo de, entenderlo.
1: <risa> te le dices a ese man que siempre te había gustado, el poderoso, el guapo, el que huele rico, el alto y tal, pero no te había gustado a ver, ¿no? Entonces uno ya decía, y de repente uno le vuelve a decir, y ya fue como, no, pues sí, sí, así es.
0: ¿Qué tal? Así es y así fue y ustedes no se vieron separadas una en un canal y una en otro sino que bueno nos vamos las dos
1: y sabes que hablé con el maestro de cábala porque yo también tenía esta parte como espiritual con la yoga como tú dices me dijo Andrea no importa mucho la acción sino que lo hagan juntas uh -huh. y yo a ver como, 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 como uh -huh. sí no importa mucho si tú robas un banco uh -huh. siempre y cuando haya unidad lo más importante es la unidad
0: uh -huh.
1: no desunas eso Ah, mira. Y entonces yo de repente le hablé a Magda y le dije, nos vamos a Televisa. No, sí, pero el Club debe, pero no importa. Deja de regálaselos, de arreglémoslos bien, hablemos bien con ellos. Hablamos en una oficina. Yo le dije a Benjamín, nos vamos, no sé qué. Me deja de lo más lindo, dijo, entiendo cómo es la televisión, persigue tus sueños, esta siempre va a ser su casa, Sigan las puertas abiertas aquí para siempre.
0: Qué risa, ¿no? Del, del canal lindo, aquel que había ¿no? votado a, a Magda hace este tantos viene años. que sigue siendo atrás. el hijo imagínate Bueno
1: que el papá tampoco tenía mucha referencia porque el papá aunque fuera el tal no era como el CEO tampoco de la compañía. Mm. Increíble como en los medios y como ¿no? pasa
0: en nuestros países latinoamericanos que son de familias y va pasando de generación en generación y hay historias ¿no? Mm -hmm, es, ¿no? Mm -hmm, como de mm -hmm. generaciones, ¿no? Porque la abuela de ella tuvo algo con el abuelo de él. Y, sí, y después sí, sí, abajo sí, los sí. hijos y después los sí, otros hijos y los sí. nietos. sí, sí es increíble. Es muy distinto a los medios americanos sí muy distintos que los, los dueños son compañías sí, es y una se cosa maneja mucho, mucho más fría. familiar. Sí.
1: sí esto es más familiar sí. yo me acuerdo que la primera casa se lo pudieron correr por Emilio Azcárraga Vidaurreta o sea el abuelo uh -huh. le ayuda a mis abuelos a comprar una casa y luego Emilio Azcárraga a Milmo y luego viene Emilio Azcárraga Jan que la primera casa que tuvimos
0: Qué loco mis
1: abuelos en Echegaray fue gracias a Emilio Mariano, sino el abuelo, sí, pero sí, sí. no va y además como que también uno lo tiene una cosa de cariño yo a Televisa lo veía y siempre le iba a querer y siempre yo decía, esa va a ser mi casa uh -huh. sin importar en el canal que estuviera ¿no? me sentíamos como montacachos <risas> poniéndole los cuernos a alguien ¿y, ¿Y todo. cuánto tiempo llevan ya en Televisa? Eh, dos años, dos felices años, años. Wow. ha sido una empresa, a mí me encanta Televisa Qué bueno, a, mí, a mí me encanta Qué bueno que tu sueño esa haya... vibra, me encanta esa energía que tu sueño se vea igual en la realidad
0: Sí, sabes, pues te puedes imaginar unas cosas de una manera y cuando llegan y te la ponen de frente, no es como tú lo habías soñado. Y
1: todos tienen sus cosas, ¿eh? Sí, y todo, a veces claro. hay muchos infiernos y son diferentes diablos, ¿no? No significa claro. que en Estrella TV o en Telemundo o en Televisa o en, uno no tenga problemas, o no tenga, uno no tenga... Porque también con, en televisión te enfrentas a gente apasionada, a gente que le gusta su trabajo. Uh -huh. eh, sí. De esto yo creo que hasta los doctores, Erika, los abogados, cada quien enfrenta sus cositas sus batallas y su cosa. Pero la verdad es que yo sí quiero, admiro, respeto mucho Televisa, la energía, los pasillos, el canal. Le tengo como un cariño de generaciones, de herencia tal, que... Que uno como mexicano, uno creció con esa televisión, uno le claro. dedicó eso, hasta uno va por los pasillos y uno siente como esa presencia, y ese amor. A esto amor, uh -huh. es algo muy, a mí nunca me ha pasado como ese crush en otro lugar,
0: Qué chévere. que es un crush
1: muy bonito como televisivo, todo hizo clic sí, me hace como sentido todo.
0: Y me encanta
1: levantarme a las cinco y media y me encanta hacer hoy. Pienso que no hay programa más bonito y más bondadoso y me encanta llegar a la televisora y me encanta hacer reportajes y, y no lo siento como un trabajo y no me pesa. Qué dice cuando estupación. te gusta
0: hacer lo que haces.
1: Sí, oh, qué
0: suerte. Sabes que
1: a mí me ha pasado que cuando a mí me deja de gustar yo lo voto. Uh -huh. Yo en algún momento yo amaba suelta la sopa llamaba amaba. Y en el momento que a mí me dejó de hacer sentido y que por algo yo decía, ah lo tuve que dejar. Uh -huh. No era capaz de hacerlo sin amarlo.
0: No era claro. capaz
1: de ir, de levantarme, de entregar lo mejor de mí, de dar mi 100. No soy tan buena actriz. No, no, no digas
0: no, eso, no. no te hagas mala propaganda. Ah. <risa> mire que estás en sí, Televisa sí. ahora, no, nunca sabes.
1: Sí, bueno, sí sabes, no, sí
0: sabes. Sí sabe,
1: sí sabe. Y entonces sí, llevas dos senata. años
0: haciendo hoy.
1: Sí, llevo, bueno, yo empecé a hacer una novela okay. y luego eh, había una chavita que estaba en hoy que decidió renunciar y en ese momento Magda me dijo, "Hay la oportunidad de meterte, ¿tú quieres entrar?" Y yo sí. ¿Estás de acuerdo que esto
0: puede traer como siempre? Sí,
1: pero nada, está, nada distinto, nada, ¿no? Nada que no sepamos qué va a pasar, esto. O sea, sí. exacto. Exacto, Pero a ti no te, te parece
0: exacto que van a decir que por mí tú entraste sí. y que Tú estás aquí, es por mí. Claro. Como lo dijimos al principio o del programa. O que hay grilla
1: como en cualquier otro lugar, o que hay te... cosas como cualquier otro lugar, o que sí. hay energías como en cualquier otro lugar. Estás consciente. Y yo sí. Y la verdad que ha sido mucho más lindo y bondadoso. O sea, en uh -huh. ese momento Magda me planteó una película de terror y todo que uno, uno uh -huh. ay, no le vaya a molestar a él. Sí, como que para que dijera que no. Sí. O pintarte la realidad, no para que dijera que no, sino para que decir como, te la voy a poner más fea, que si ya la aceptas así, ya lo que viene va ya a venir mucho avisada. mejor. sí. Y así fue. Y a ti te ha tocado también,
0: Andrea, creo que por esa condición, trabajar el doble. ¿No es así? Sí. ¿No te, no te ha costado, o sea, como que yo tengo que demostrar que yo sé y que soy talentosa, pero tengo que demostrarlo más que nadie. Sí. Sobre todo si estás trabajando con
1: tu mamá. Sí. ¿Sabes qué? me encanta trabajar con mi mamá porque es una gran productora, porque tiene un feeling, sí. porque tiene un sentido del, uh -huh. de tiempos, del artista, porque es súper apasionada, porque le encanta su trabajo, porque se levanta de buenas, porque da alegría, por todo lo que te hubieras dicho. Me encanta trabajar uh -huh. con Magda porque de verdad, fíjate, a mí me gustan más las productoras mujeres que los hombres. Fíjate. Porque como, siento que como somos multitask, ¿no? Podemos hacer varias cosas sí. al mismo tiempo. Siento que las productoras mujeres cuidan como mucho más una fotografía que un productor hombre. Bueno, uh -huh. yo lo veo así. Y con mi mamá me parece que es una gran productora. No, no, no. Increíble. No conozco sí. a una mejor productora. Sí. Pero por otro lado, sí sé que cada que estoy con ella. Uy, yo me acuerdo, el primer programa que hicimos juntas, Pócar de Reinas. Se sentaba conmigo y me veía los ratings minuto a minuto, porque además es una comedadora y devoradora del rating. Me decía, subiste, bajas. Yo decía, o sea, te entregué seis puntos. La otra te mandó una nota que tenía tres puntos, cuatro. Y hasta la aplaudes ya a mí, ¿no? Pues porque tú eres mi hija y yo sé que tú lo puedes hacer mejor.
0: Y claro, digo, que no, súper fuerte.
1: Es el doble o el triple. Uh -huh. Pero también ahorita dije, va, puedo demostrar el doble y el triple. Claro. Pero cuando ya no, si en algún momento, pues nos rajan. Pero ahorita sí se puede.
0: Sí, sí. Qué chévere, qué... Qué increíble lo que estás viviendo las dos ahora sí las dos y sí. qué quieres hacer después de eso o sea tienes una qué tienes en mente o eso es lo que tienes en mente y te quieres quedar un buen rato
1: mira para mí lo que tengo en mente es Hacer todos los días hoy. Hoy requiere uh -huh. decirte energía, Erika, que es levantarte a las cinco y media de la mañana. Dios
0: santo, yo no sé cómo hace. A las siete ¿no? de la
1: mañana y tal. Y, y además es como tu energía, ¿no? Uh -huh. Yo yo sé que la gente en casa sabe que, que no importa si dormiste o no, si estás enfermo del estómago. Uno tiene que poner buena cara. Y uno, y uno trabaja con su energía. Y uno sí. no le tiene que dar buena onda al público porque, porque así es. Sí. Entonces, este... Para mí es cinco y media y tal, lo que hago y tal. Ahorita hay un proyecto que me acaba de emocionar mucho de teatro, mm. un proyecto grande, una obra de teatro mm. que ya pronto te comentaré para que lo tengas en exclusiva, Ajá. que ya no es micro, no importa que sea micro, macro, pero, <risas> pero es un gran proyecto de teatro que me tiene muy ilusionada de aquí a diciembre y tal. Y fíjate que yo nunca he querido que muera. Me encanta salir aquí por Unimás, por uh -huh. Univisión. perdón. Salimos por Univision, ahorita estamos en Univisión otra vez como programa hoy. Uh -huh. A mí, para mí, el público latino es súper importante. Uh -huh. siento que aquí uno puede hablar de muchos temas increíbles me, me, me identifico mucho con los latinos mexicanos yo viví aquí como latina muchas cosas que yo creo que es un público que le, que le no quiero seguir diciendo cosas y no quiero que se muera entonces para mí que, claro. que hoy salieron Univisión fue súper importante y cuando puedo venir acá y Luzma me, me invita a Despierta América y, y puedo ver a la gente para mí eso me llena mucho ¿Tú sabes que yo estoy en algún viendo... momento quiero regresar
0: mm. Yo estoy viendo que mucha gente de la televisión está creando sus propios proyectos, su marca, uh -huh. ya sea de cualquier producto o sus videos en YouTube uh -huh. o qué sé yo, están compartiendo más de lo que compartían antes. Sí. Claro, por lo de las redes sociales, pero también con miras de que, bueno, mira, esto no es para siempre. Y el claro. día de mañana ya yo tengo mis propios productos, mis propios desarrollos, porque lo que es cierto es que el día de mañana ves a trabajar en televisión y empiezas sí. otra vez o a tocar puertas o... Reinvéntate, porque tampoco es para siempre lo que haces. Sí. Este, tú no lo has pensado. Yo veo muchas personas que lo están haciendo, teniendo, como dices tú, buenas chambas en televisión, teniendo sus ratings, sus, sus oportunidades y manteniendo su... Pero me llama la atención que muchos están desarrollando esa parte.
1: Sí. Uh -huh. ¿Sabes qué? Justamente... No hay, lo pienso hay, ahorita. Hay viajes que como que te abren la mente y a mí Miami... No sé si te pasa que a veces con la rutina o con tu día a día no ves muchas cosas uh -huh. y como que a veces hay un viajo, hay un momento. Para mí Miami como que se me acaba de abrir la cabeza, Erika. Es que viajar en es... En muchos aspectos.
0: Es eso, o viajar sea, es ajá, eso.
1: Como que tú crees tu realidad, que uh -huh. son esas cuatro paredes que son increíbles, son hermosas.
0: Son buenas paredes. Son buenas
1: paredes, <risa> no, no hay que decir porque están cuatro paredes que han sido, ¿no? Sí, triste. No, no es cierto, mentira. <coughs> Todas han sido buenas, pero... <risa> El chiste es que... Cuando uh -huh. sales de esas cuatro paredes... Y puedes abrir... Ahorita ya pienso yo... Ajá... Aparte de hoy... Aparte de la obra de teatro... Quiero impulsar mucho más a Andrea Escalona. Mm. He tenido la oportunidad de juntarme con una chava que hace jeans, que es Ciclón Jeans, que me ha involucrado también un poquito con la marca para hacer un poquito más. Ver en qué momento me gusta involucrarme también a mí como empresaria y ver como otro tipo de negocios. Bueno, aprovechar negocio. ese nuevo
0: público que estás captando. Claro.
1: Luego también, por ejemplo, tu podcast fue algo muy chistoso. Yo, mm. una, una mujer que admiro y que respeto mucho también el medio, Luz María Doria, uh -huh. me dijo hace tiempo, todavía antes que viniera lo de hoy todo, me dijo, Andrea, tú tienes que seguir hablando, tú tienes que seguir conduciendo porque en ese momento yo estaba como actriz cuando recién entré a Televisa entré a una uh -huh. novela con un personaje me dijo ¿por qué no abres tu podcast? ¿por qué no haces esto? y yo no he visto la manera y de repente te encuentro a ti Erika de verdad haciendo esto uh -huh. que es algo muy padre y que tú eres uh -huh. una mujer que también se reinventa y yo admiro mucho tus diferentes facetas tanto de hacer stand-up como hacer esto como entonces sí he pensado más adelante en ¿Por qué no un podcast? ¿Por qué no meterle más un canal de YouTube? ¿Por qué no meter más como marca? Claro. Porque a veces no es que seamos flojos, es que yo también soy medio oldie, ¿sabes? yo a veces tengo un millón de seguidores super, en Instagram y yo todo pero yo no oldie. sé cómo se maneja eso no, pero o sea, y es sé que como viene. el burro que toca la falauta que igual alguna foto funciona. pero sí. pero no le entiendo soy como viejita en eso
0: bueno porque vienes de la televisión y este mundo de las redes sociales <risa> es difícil entenderlo sí yo verdad también, el podcast cómo cómo se sube dónde lo grabo sí cómo, cómo sí
1: eh, eh, es un reto o sea más bien tú me tendrás que contarlo cómo te decidiste ajá. ¿ha? sí hacer bueno, esto te lo, a abrirlo después te lo cuento después bueno, no hay de necesidad se de hablar va. ¿no? y yo veía que cool que Erika se puede reinventar de esto y el stand-up y la obra de teatro pero lo que hacía como conductora pero lo lleva a un podcast pero a mí me gustaría también tener como creo que ya los talentos tenemos que, que hacer eso tenemos sí. que abrir el abanico y a veces gracias a Dios ciertas compañías te ponen una postura muy privilegiada que yo aprecio muchísimo sí. Televisa un contrato o proyectos o proyectos tan estables como es uno hoy pero aparte de eso, pues a mí se me gustaría aprender a abrir el abanico, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y, y yo es creo posible. que ese es mi
1: paso que, que me he metido aquí en Miami, que tengo que abrir ese abanico. Seguro. Eso seguro. es como el.
0: Y vas el paso creciendo que las dos cosas a la misma vez. Claro.
1: Sí, 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 sí. Claro. Equivocándola, regándola, metiéndola. Obvio. La...
0: <risa> no hay otra manera. <risa> sí, y hablando de regarla, este yo quisiera que me des tres tips para reinventarse. Porque aunque tú sigues haciendo tu oficio, tu misma carrera, has tenido que darle la vuelta varias veces para sí. llegar a donde querías. O sea, sí. has, has hecho muchas cosas, has escrito, has sido columnista, has sido hecho analista de farándula, has sí. hecho para llegar a un lugar. O sea, el fin justifica los medios en tu caso, creo yo. Entonces, ¿qué, qué herramientas, cuáles son esos tips que me, nos puedes dar y compartir?
1: Pues... El más importante es ser... Me va a sonar raro, pero... Ser egoísta y pensar en uno. Uh -huh. Si uno no está bien, uno no puede estar bien con los demás, ni en su trabajo. O sea, realmente uno enfocarse en uno. Uh -huh. Yo me trato de regalar en, en el día, Erika, momentos de placer. Sí. O sea, trato... De, y más, por ejemplo, en ciertas ciudades. De verdad, ciudades más difíciles de remar que otras. Sí. O uh, sea, no quiero pensar la gente que, que nos ven en Venezuela, ¿no? uh -huh. lo difícil que la tienen.
0: Total. O, o en Pero diferentes... se tendrían que buscar igual un momento para pensar en
1: ellos. Sí. Por sanidad mental. Sí, sí. Sí. Te tienes que llevar y tú te tienes que llevar. Uh -huh. O sea, me ha costado mucho entender que... Que la felicidad del momento, que no depende de nadie y que somos unos co-creadores, que, que, que participamos con el universo y que una manera de participar es tener bien tu energía y estar bien tú mismo y dedicarte a eso. ¿Y cómo esos haces eso? Aparte de
0: dedicarte esos momentos, ¿qué haces? ¿Haces una clase de yoga? Fíjate,
1: Ay, pero... yo, 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 <risa> yo sigo los consejos de Alejandro Chaván. <risa> ¿En serio? O sea, de... De galán te galaga gordito Te lo juro No, bueno no Pero, es pero que, está venga, bien Alejandro Chaván un día Claro Yo los no consejos sé si sepan un poco Tú también tienes que echarte Tú nomás Ajá. te echas mujeres, ¿verdad? Erika, sí acá en el podcast. Pero voy a hacer un ciclo de ¿Sí? hombres Más por adelante por favor Sí Alejandro Chaván tiene una historia de vida Sí Que de ser gordito Y un actor Un actor Debe el actorcito Pero no, Chaván, no es cierto No, 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 no. <risas> Pero no quiero menospreciar la palabra sí. Pero a lo que me refiero es que, claro Un actor a veces sí depende De que te den trabajo no y tal claro sin ningún papel así relevante pues y o Chaván, sea. no y si sí tuvo protas y todo uh -huh. pero aparte de eso y luego ya mañana no te o sea sabes siempre sí. depender de, de una empresa de un jefe de una posición no de repente Chaván hizo un, una cosa life coaching. yo de repente un día veo a Chaván con un coche, Erika, que no que nos importe, ¿no? Pero qué padre. O sea, sí, porque él cree unas merengadas. Pero ¿no? más allá del coche. O sea, uh -huh. uno se le ve cuando uno está bien y cuando uno tiene la sí. energía y cuando uno va no ha echado para adelante. Y, y así yo veo a Chaván Y dije, ¿tú qué haces? 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 Ven acá. Te voy a grabar en 3, 2, 1. Sí. Ajá. Y fíjate que se pone una meditación de Anthony Robbins. Todas Ajá. las mañanas. Que básicamente la meditación se trata de... Yo la pongo a las cinco y media con todo y todo, américa y acá wow. escucho el antrolero. Y que se trata de, de agradecer, de agradecer en el día y de ponerte en un mood como, como de recibir. Uh -huh. Luego de eso, él se lleva a brincar, hace brincos y saltos que te hace mover tu energía de cierta manera, como si tienes el agua sucia y le haces así, uh -huh. y se queda la suciedad en la parte de abajo, sí. y lo demás se te limpia. Tienes que mover tu cuerpo, tienes que llevarte a ciertos movimientos, y luego bañarte con agua fría. Y ¿Pero yo, qué clase de castigo es este? O sea, <risa> si yo si, si tengo,
0: si tengo que hacer eso para que me vaya bien, bienvenido, que me vaya mal toda la vida.
1: <risa> no, 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 lagarto, 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 Erika. La garto, la garto. Te voy a decir qué, te voy a decir qué. Ajá. Si tú te enfrentas al agua fría, <risa> Andrea, ya peor. nada peor puede pasar. Ah. En tu día uh -huh. puedes enfrentar todo. Uh -huh. Óyeme bien, todo. Te estoy
0: oyendo. Si tú me, te me, captaste, me captaste, captaste mi atención. Agua
1: fría, Erika. Y tienes ese miedo porque, porque yo cada que prendía el agua era como, como un miedo. Tengo era miedo, como el primer miedo, miedo en eso, del esas día. Atentar de <risa> no contra mí. Exacto. Qué loco? Pero además se te refirma la piel. Además te pones bonita. Sí, sí, está bien. Tiene como que varias cosas, en, pero en sí es decir como. Está
0: bien, entiendo. Yo entiendo ya pude el con esto. Sí.
1: Pude con todo lo demás.
0: Está buenísimo.
1: Y después de eso, llevar el día a día, llevarte yoga, meditación, todo eso. Yo te voy a decir,
0: yo antes eso de que hay que agradecer y levantarte y agradecer, pero como me lo, di me lo han dicho tanto en este podcast, como, como de tips o, o dentro de las cosas que hacen estas mujeres maravillosas mm. que he tenido la oportunidad de conocer, muchas de ellas, inclu inclusive mía, mm -hmm. dice que hay que agradecer. Y yo empecé a... a como que hace tres días, mentira, la semana pasada, Ajá. hacer este ejercicio en las mañanas Ajá. de agradecer por tres cosas. Ajá. Y te lo juro, Andrea, que yo siempre, yo siempre decía, ah, la gente sí habla. Empecé a hacerlo y te cambia la disposición del día. Sí. O sea, si tú te acuerdas que eres, estás agradecido por algo... Y algo malo te pasa. Cualquier cosa, que hay tráfico, se atraviesa una persona, llegaste tarde. Pero, pero tienes esa sensación de verdad que estás agradecido por algo. Sí. De verdad que te cambia la disposición. Yo no sabía, te lo juro que yo no había sentido eso.
1: Y, y es una manera de sentir... Mira, te voy a decir la mejor frase que me han dado últimamente en la vida. Dios hace los mejores rundowns. ¿Qué es eso? Rundowns es la escaleta.
0: La escaleta del programa, Como cuando el tú eres
1: productora, ¿no? Uh -huh. Que tienes tu escaleta y... Dios hace los mejores rundowns. Y uno a veces solamente le queda confiar, tener uh -huh. fe, tener certeza. Que yo sé que cuando uno se la pasa dura y cu cuando yo estaba en México y estaba de que pues, fue una huevón, ¿no? Fue una mensa, ¿por qué dejé suelta? O sea, uh -huh. ahí uno dice, ¿cómo ahí inyectas fe y cómo inyectas certeza? ¿Y cómo puedes ver que en dos años vas a tener un contrato en la empresa que siempre quisiste y vas a ser la conductora del programa que siempre quisiste? ¿Cómo yo a esa Andrea hace dos años le hubiera dicho... Uh -huh. aguanta mamita, Dale. aguanta que ya viene la tuya y no dejes de sonreír y no dejes de levantarte y no dejes de creer en tus sueños porque hay algo más allá, Erika que Dios hace los mejores round downs y que a veces yo siempre decía en esta carrera es muy frustrante que te preparas para un casting y lo haces súper bien uh -huh. y a veces tienes buenas relaciones y tienes palancas porque hay muchas cosas que sí, se carrera te... en esta carrera, en la vida, ¿no? sí, en la vida y que esa. aún así no te quedas
0: Uh -huh. no quedas no y que quedas. aún
1: así no te tocaba ¿Sí? y que no era para ti mamita no era para ti uh -huh, uh -huh. y, y hay, hay que seguir adelante y sí. aceptar tomar decisiones sí. aceptar y decir ahora estoy aquí es el proceso que tengo que vivir lo abrazo con, con amor no con resignación pero yo ya hice todo lo humanamente posible oye porque estudié para el casting porque le claro. eché ganas porque me puse bonito y aún así Diosito pues Dios va a tener algo mejor para mí. Y sé que es un atrillado. Sí. Como esta cosa de agradece, como esta cosa... Dios a los mejores rundowns y que cuando uno la ve mal, no lo ve. No, no lo ve. Pero ya después de un tiempo uno dice, ya, yo ya... Yo siempre he sido sueltita, pero cada vez trato de poner de mi parte, hacer mi trabajo, ¿no? Me levanto uh -huh. y le echo ganas a la vida y todo, pero también un poco ser más sueltita.
0: Sí te entiendo perfecto.
1: Sí. Ese fue el número
0: dos, tres o cuatro porque le dijiste varios. Yo creo que estábamos en el uno. Ay, cuánto te tengo que dar? No, no, no. Y este dos me parece muy bien lo del round down de, de Dios y confiar. Creo que confiar y tener fe creo que uno más falta.
1: Creo que confiar, tener fe, creo que Dios es lo mejor round downs. Y, y la verdad es que ¿sabes? Yo siempre he dicho esto, y a veces así la vida me... me todo es una cuestión de percepción. Uh -huh. Y es bien importante tú mismo ser tu coach o tu gurú, o tú mismo levantarte y, y, y darte cosas, pero no para ti solo, sino para los demás. Entender que nada es personal, que eso es mucho, te da igual de los cuatro acuerdos. ¡Wow, sí! Pero que además que cada quien hace lo mejor que puede con la conciencia que tiene. Sí, pero eso entender que nada es personal
0: es importantísimo.
1: ¡Uy! Porque el rollo es de la otra persona, no es tuyo. Y yo creo que en esta carrera es de lo más importante que uno puede entender o que uno puede apreciar. Es que cada quien hace lo mejor que puede con la conciencia que tiene. O sea, no juzgar, que se dice fácil, pero al final del día yo no sé lo que tú traes en, en la maleta uh -huh. o yo no sé por qué me estás... Y que además... Era lo que platicaba lo tres con el negro Araiza, que quiero y admiro mucho por cierto el programa hoy. Uh -huh. Y me dijera, y me decía, ¿sabes qué, Andrea? Yo creo que si alguien se quisiera dedicar a esta carrera, yo le diría eh, tres Huyere. cosas.
0: <risa> 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 huye, nunca voltees atrás, no preguntes.
1: <risa> acóplate.
0: Sí. Acóplate.
1: <risa> y en la vida, acóplate. Uh -huh. y, y a mí eso me ha enseñado mucho que yo... En Estrega TV, o en Telemundo, o Miami, o en México, o en Televisa, o en TV Azteca, me acoplo. Sí. Ah, ¿no? Te eh, adaptas. Es, es, sí, te sí. tienes que adaptar. Es una nueva pecera, hay que nadar. Te adaptas, uh -huh. sonríes, que se te resbale. Esto uh -huh. que me decías de los comentarios de mi mamá con mantequilla y tal. Uh -huh. Y no te lo tomes personal, porque no lo es.
0: No lo es. <risa> Realmente <risa> no lo es. <risa> no lo es. Sí, es verdad. Y
1: no es tan importante. Y donde tú pones tu atención, que eso es verdad. Hasta un grano. Crece. Es impresionante. Tú dale la atención a esta y ya te ves una cosa negra y tal. Ignóralo. No, no todo. Yo el otro día también lo estaba hablando con un amigo.
0: Como que yo le estaba diciendo a mí la energía de un mesero, de un mesonero, me afecta. O sea, yo estoy en un restaurante y pido y le veo que este, tiene mala actitud, que está bravo, que está muy fuerte sí. y tal. Y esa, esa energía me Pata. Sí. Y me perturbaron durante toda la cena, le estaba diciendo mi amigo. Y mi amigo me dice, no es contra ti. Claro. Porque claro, después el mesonero pone la taza mal y después pone mal el plato. Después todo lo hace mal y eso afecta mi, mi delivery, mi desempeño en la cena. Y él me dice, Erika, no es contra ti. Ay, esta persona tiene una vida que algo le pasó. Claro. Y él lo está haciendo por él en defensa propia.
1: Exacto. No es contra Y me ganó. Tí. Erika, y también algo tú tienes que aprender de eso, porque por algo te lo está haciendo a ti. Ay, no, yo no quiero aprender ningún mesonero que me maltrate en un restaurante, Andrea, ya basta. Pero todo es rarísimo. Sí. Porque al final del día no es personal, pero ¿por qué nos pasa? Y ¿por qué sí. nos suceden las mismas cosas? Y ¿por qué a veces la vida es cíclica? Y ¿por qué a veces uno vive lo que vivió hace 10 años y tal y se te siguen repitiendo como si uno no hubiera sí. pasado como estas cosas? Sí. O sea, a la vez es rarísimo, porque ellos son mensajeros... Uh -huh. no a mí no que me venga ningún mensajero de
0: mesonero o sea ya va yo sé lo que quieres decir pero no vengas tú a servirme mal en un restaurante porque me afecta.
1: Sí, sí, claro. Es
0: más, porque no nos vamos tú y yo ahorita en un restaurante y nos tomamos algo.
1: ¡Ay, por favor! Dale. Seco. <risa> lo vamos ya a está. hacer en defensa Pero propia. Hagámoslo pues. Me encanta Pero que estés por aquí, poderme, defender propiamente. Espero que lo haya hecho lo más propiamente que haya podido, Erika. No. Si no sé. defiéndeme tú, tú la defiendes. Tú te defiendes muy bien, Andrisa. Tú te defiendes muy bien.
0: Y me encantó tenerte aquí, Andrea Scalona. Sí.
1: Ay, Erika Drovega. En defensa
0: propia. ¡Eh! Esto fue En Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Pararrayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
1: ¡Hasta luego!